0: 7.3 ah. Fuerte y al medio De 19 a 21 En el Destape Radio Este sábado Después de Varios meses de inactividad Reabre Tecnópolis Y me parece que Merece Que le dediquemos Un tiempo No es una Me parece que no es una noticia para dejar pasar sobre todo por la historia que tiene Tecnópolis, por lo que generó en otros sectores sociales que eran, no eran los que habitualmente disfrutaban de esta oferta de conocimiento y entretenimiento allí en, en Villa Martelli, donde estaban antiguamente el, el regimiento de Martelli, y que fue, ustedes recordarán, eh, una decisión emblemática de Cristina Kirchner, cuando era presidenta, que había solicitado un predio cerca de la Facultad de Derecho para poder llevarlo adelante, que le niegan esa posibilidad y termina levantándose allí en Avenida General Paz y, y Balbín, cerquita de ahí nomás. Ahí había un concepto, un concepto muy fuerte, que tenía que ver con, ustedes recordarán también, la batalla cultural, un tema muy meneado en la época del kirchnerismo, pero que esencialmente decía por qué no se podía hacer un centro de atracción que tuviera como ejes temáticos la ciencia, la tecnología, el conocimiento, y que fuera abierto, libre, gratuito, y que no tuviera la compulsión habitual que tienen los centros de diversión, por ejemplo, este, para que compres allí la comida, sino que cada persona pudiera acudir allí con su familia, con su vianda, con sus cosas y que se apropiara del, del lugar. En la Argentina hay muy pocas cosas que, que se socializan, hay muy pocas cosas. En general es un país más eh, inclinado a socializar eh, la pobreza, el endeudamiento, el, el déficit, pero poco se reparte aquello que realmente vale la pena, ¿no? Estoy convencido, estoy convencido de que un sector del antikirchnerismo es antikirchnerista, entre otras cosas porque durante esos gobiernos se inauguraron universidades públicas gratuitas que aseguraron un derecho, es el derecho a la educación, en este caso universitaria, a sectores que hasta entonces no habían tenido posibilidad porque un derecho sin la eh, accesibilidad garantizada no es un derecho. Y allí están, está la Universidad de José C. Paz, la Universidad de Moreno, la Universidad de Avellaneda. Eh, me parece a mí que allí hubo una decisión del Estado de aparecer como, como un garante concreto de esos derechos. Con Tecnópolis pasa algo parecido, por eso... También despertó la ira de muchos. Algunos le decían Negrópolis, ¿se acordarán? Y era un trajinar de gente que se tomaba el tren en retiro, bajaba por allí, luego se tomaban el colectivo en Miguelete, y iban en caravana en fila india para acceder a un parque de una calidad que antes estaba reservada, si se quiere, a otros, pero no a los sectores populares, que son siempre los últimos convidados a estas cosas. Últimos convidados a la educación universitaria, últimos convidados a la re re recreación con ofertas de calidad, porque Tecnópolis tenía, tuvo, Ofertas de mucha calidad. Yo no sé cuántos pibes y cuántas pibas que han pasado por ahí luego habrán decidido seguir estudiando. Y menos sé cuántos pibes y cuántas pibas pudieron seguir haciéndolo. Si es, primero que nada, si les despertó la curiosidad de acceder a algo que no, no estaba en el radar de su familia. Y luego si sí, producto de la crisis fenomenal en la que nos hundió el macrismo, realmente les dio el piné a la familia para que los pibes pudieran estudiar. Porque estudiar sale plata. Aún en la Argentina, que se precia de ser uno de los países con educación gratuita, no arancelada, eh, estudiar sale plata, viajar sale plata, comer sale plata. La educación para muchos no es una opción asegurada, es simplemente una posibilidad que se da en ciertos contextos políticos, sociales e históricos y que no se da en otros contextos políticos, sociales e históricos. Pero bueno, la intención que tenía Cristina Kirchner con Tecnópolis fue que las nuevas generaciones se empaparan y se codiaran con los avances, con las inquietudes de la ciencia y de la tecnología. ¿Por qué? Porque Argentina necesita agregar valor a sus productos, y eso se hace a través del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Si no, siempre vamos a estar condenados a ser un país vendedor de materias primas, y un país vendedor de materias primas puede tener un buen pasar cuando esas materias primas tienen buenos precios internacionales, pero cuando cae el precio de esos productos llamados commodities esos países no la pasan bien. Son los países que venden radares, que venden satélites, que venden tecnología, aquellos que pueden asegurarle a su sociedad, a su ciudadanía, eh, una buena calidad de, de vida, una cierta estabilidad económica. Me parece que hubo una prédica consistente en ese sentido que se refleja en muchas cosas, las becas al, al CONICET, la repatriación de científicos, pero Tecnópolis fue que eso no fuera solamente para los sectores medios que habitualmente tienen la inquietud o, o a los que se les despierta la inquietud en la familia porque tienen un pariente, un familiar, un padre, una hermana, sino para aquellos sectores que no están pensando que quieren llegar a la NASA, sino que estos, estas cosas les parecen imposibles, les parecen inabordables, lejanas. Bueno, Tecnópolis fue, y, y fue durante muchos años, ese lugar donde las oportunidades de los pibes y las pibas se igualaban. Y donde podían concurrir pibas de escuelas de gestión pública, con pibes de escuelas de gestión privada. Y compartían las mismas cosas que eran cosas de muchísima, muchísima calidad. El macrismo, ustedes saben, tomó Tecnópolis como un predio, como una especie de predio ferial. Como un lugar para hacer eventos, recitales. Lo que no está mal, ¿eh? pero no era el el objetivo inicial de esa inversión que le cambió la cara a la ciencia y la tecnología y que fundamentalmente le cambió la cara al fin de semana, insisto, de familias que no tenían la posibilidad de acceder a algo tan bello, tan bien resuelto y tan accesible como fue Tecnópolis. Con lo cual, este sábado a las 6 de la tarde vamos a asistir a un, a un evento, a un nuevo hito que tiene que ver con la reapertura de un símbolo de una batalla cultural que no está perdida pero sí estuvo en estos últimos cuatro años prácticamente congelada y que da las urgencias que hoy atraviesa la Argentina, a algunos les parece que no está o no debería estar entre las prioridades, entre los aspectos fundamentales de las políticas públicas del nuevo gobierno. Por el contrario, yo estoy convencido, soy un convencido, de que la igualación de oportunidades es un requisito para que el país se desarrolle. Porque estoy convencido a su vez que el subdesarrollo tiene que ver con la desigual distribución del ingreso y con la desigual distribución oferta de oportunidades que hay para los pibes y para las pibas de nuestro país. El día que podamos asegurar a cada pibe, a cada piba, que sea lo que quiere ser, que sea lo que quiere ser, no importa lo que sea, pianista o astronauta, la Argentina va a ser un país donde merezca vivirse y entre otras cosas un país que nos va a hacer sentir orgullosos a los que vivimos acá. A los que vivimos, pero no solo lo transitamos, sino que vivimos acá y también lo amamos. De eso se trata ser algo más que un habitante. Se trata de ser un ciudadano. Por supuesto, este sábado a las 6 de la tarde, entre otras cosas, lo que van a ver son réplicas hechas para que los pibes puedan acceder, de los inventos que en su momento hizo Leonardo da Vinci. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Da Vinci dibujaba. Bueno, todo eso se reconstruyó, se hizo materialmente y van a poder acceder los pibes y las pibas a eso. También vuelven los enormes dinosaurios que a tantos sorprendían y que a tantos deben haber despertado la inquietud de, crecer, de querer ser... Este, antropólogos, arqueólogos, todas cosas bellas que también tiene la vida. Porque la vida no es solamente el loop de los asesinatos o de, de lo que pasó en Villa Gesell o de lo que pasa en cada esquina. En la Argentina también pasan cosas que son, que son buenas. Entre otras cosas, una cosa buena es que el Estado vuelva a poner el eje y el foco en que Tecnópolis esté abierto, vigente y accesible. Hoy Tecnópolis está en la órbita del Ministerio de Cultura y se lo sacaron finalmente Hernán Lombardi. Pues en Tecnópolis, si yo no recuerdo mal, eh, creo que estuvo también la redacción de, de Telam o parte de la redacción de Telam después de que hicieron el desastre ese de que echaron como 250 personas. Este, y esto tuvo que ver también con la desnaturalización del predio eh, que fue sometido a ese tipo de, de, de cosas por la administración de Juntos por el Cambio. ¿no? Bueno, eso ya no, no va a existir. Lo que va a existir nuevamente es ese, ese Tecnópolis que en su momento despertó la algarabía, la alegría, el entusiasmo de bandadas de pibes que iban de la escuela ahí y que podían disfrutar, gozar, aprender. Porque hay un momento en la vida que es el de disfrutar, gozar y aprender, y si no podemos garantizar eso, no, no, no estamos bien, no estamos, no estamos en el eje, me parece a mí. Está, insisto, Tecnópolis dentro del Ministerio de Cultura, la órbita del Ministerio de Cultura, que dirige Tristan Bauer, como también está dentro de la órbita del Ministerio de Cultura, el Centro Cultural Kirchner, que ha recuperado su nombre, ya no es CSK, sino que es Centro Cultural Kirchner. ¿Mm? Y que no solamente ha recuperado su nombre completo, sino que ha recuperado su lugar de ser, si se quiere, el colón de las mayorías populares, entre otras cosas. Y que deja de lado una mirada elitista de la cultura, que deja una, de lado una mirada elitista del arte, y que también se abre a la comunidad con un sinfín de actividades que ya están vigentes, ya están llevadas adelante por equipos de profesionales que, este, bueno, la verdad que están enamorados del lugar y enamorados también de la misión, porque los empleados, tanto de Tecnópolis como los empleados del Centro Cultural Kirchner, son empleados públicos con una óptica de servidores públicos, les gusta lo que hacen, creen que sirve, y vaya si sirve. Cuando hablamos de batalla cultural, no hay eh, piso más alto para alcanzar que es la oportunidad de que amplios sectores de la sociedad accedan a, a cosas que si no estuviese ahí el Estado presente asegurándolas serían imposibles. Así que bueno, este sábado reabre Tecnópolis, va a ser una verdadera fiesta, les recomiendo que estén antes, es a las 6, pero si pueden estar un poco antes va a ser mucho mejor se prometen muchas sorpresas, va a haber eventos de todo tipo, música, teatro, charlas, conversatorio, va a estar Felipe Piña hablando también de historia, eh, y vamos a ver un Tecnópolis eh, muy parecido al Tecnópolis que alguna vez conocimos allá cuando se inauguró, y va a ser un día de festejo y de alegría. Quería tomarme esta pausa y este paréntesis para contarlo, porque venimos con una agenda muy complicada, cuando no estamos hablando de situaciones de mucha tensión en materia económica, hablamos de situaciones de mucha fragilidad en materia política o institucional, bueno, en el medio de todo esto también ocurren cosas buenas y una cosa buena, que digo buena, muy buena es que Tecnópolis vuelve a abrir. Esto es fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde.